0: Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, Super Laser Punch, Super Laser Punchy Je suis Patrick Béja et il est Johan, comment ça va Comment
1: tu es en forme Dis-moi Johan Eh bien ça va super bien parce bah, parce qu'en ce moment c'est l'E3 et c'est du coup la la période la plus magnifique au monde euh, pour (rire) moi et et je pense pour plein de gens. Euh, Et euh, en plus de l'E3, il y a euh, Loki qui débarque euh, au milieu de la semaine
0: depuis et deux euh, jours voilà. On est de retour euh, avec Loki, la, série, la nouvelle série euh, de Marvel. On, a, on espérait pouvoir faire des petits épisodes de temps en temps entre les deux séries. Euh, il se trouve que mon deuxième enfant a été un petit peu plus compliqué que prévu. Mais on est quand même là, malgré l'adversité, la difficulté, notre euh, emploi du temps surchargé avec les enfants et l'E3. Et bien quand même pour Loki, on n'y manque pas, euh, même si bien sûr, Johan préférerait être avec ses amis en train de se regarder le trailer de Elden Ring euh, 42 000 fois d'affilée en bavant, euh, il a pris un petit moment pour euh, être avec nous <rire> et donc, c'est pour, pour vous parler de cette série Loki, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette, ce podcast, on passe en revue les épisodes des séries Marvel et euh, bah, les films quand ils reviendront aussi et puis peut-être des petites choses à côté également et pas forcément que Marvel, mais là, on se lance donc dans euh, la série Loki qui va avoir, tu sais combien d'épisodes euh, je, sais, je, je crois Alors, que je je c'est si le... 6. d'accord. Je crois donc que c'est 6. C'est assez... sûr, hein. C'est des gros épisodes peut-être Bon on verra Mais on va arriver en fait euh, On va se télescoper avec le film Black Widow du coup Qui sort mm-hmm. dans un petit mois Et donc bon bah on va devoir peut-être Faire deux épisodes euh, en une semaine Vous aurez peut-être remarqué aussi Qu'on est là vendredi au lieu de lundi Alors je sais pas si ça va pouvoir continuer Mais pour le moment vu que La série est diffusée le mercredi Maintenant au lieu du vendredi bah, On s'est dit qu'on allait essayer d'être là euh, avant la fin du week-end, donc voilà Loki épisode 1. On va le passer en revue et on se lance tout de suite. C'est alors on se disait avant d'enregistrer, on n'a pas forcément besoin de faire scène par scène sur cette, euh, <rire> cet épisode parce que c'est vrai que l'épisode entier, bon il y a différents éléments, mais c'est un petit peu une étude de caractère, de personnalité, de psychologie de Loki et il y a quasiment pas d'action en fait, il y a zéro action. Et moi, j'ai vraiment aimé. Je ne vais pas dire j'ai adoré, mais j'ai vraiment aimé. Comme ça, dans l'ensemble, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode de la série du dieu du... Comment on dit euh, The God of Mischief. Le dieu de la malice. Le dieu des... ouais c'est ça, de la malice. Ouais, de la malice, peut-être. Alors, dis-moi tout.
1: Alors, moi, pour le coup, moi, pour le coup j'ai vraiment adoré. Euh, alors, effectivement, ça, ça reste un épisode de, d'exposition. Tu sais quoi, pour, hein, pour le coup. Je
0: t'interromps et je vais suivre ton ouais. exemple. Je vais pas bouder mon plaisir. J'ai adoré aussi. <rire> J'ai trouvé que c'était très bien. T'as raison. Il n'y a pas besoin ouais. de se, forcément de se retenir tout le temps. J'ai adoré, c'était super bien. Vas-y, continue.
1: <rire> ah ouais, comme tu disais, c'est de la pure exposition. Alors, il y, y a deux choses principales qui sont exposées. Donc, il y a effectivement Loki. Et Loki, c'est intéressant parce qu'on euh, le reprend finalement Enfin, c'est un ancien Loki, quoi. C'est pas le Loki qu'on, qu'on a connu ces dernières années. C'est, c'était euh, le, celui de, du premier Avenger, donc, qui était purement méchant. Enfin, il n'y avait été méchant, que dans deux films, hein. Il avait été dans C'est Thor, euh,
0: le premier, où il n'avait pas un énorme, énorme rôle. Enfin, oui, c'était le méchant, mais bon, voilà. Et dans Avengers, où il était également le méchant, mais il était le même personnage. Il n'avait pas du tout évolué.
1: Ouais. Et c- c'était justement euh, la période de Loki où il était mani- manichéen, quoi. Il était montré comme méchant, euh, de... méchant de film, quoi. Tu vois, euh, vraiment, il... Il sourit en tuant des gens, etc. Et du coup, il y avait un travail à faire pour euh, rendre ce personnage-là, on va dire, acceptable en tant que personnage euh, protagoniste principal d'une série, puisque on va devoir s'attacher à ce personnage-là. Et donc, il y avait un, un travail de transformation à faire pour euh, pour pour en faire un personnage, euh, on va dire, potable pour ce type d'exercice. De, de Et je trouvais que ça marche super bien ce qu'ils ont fait, quoi. Et, du coup, euh, euh, il, euh, il est complètement euh, entre guillemets ridiculisé parce que du coup, il, il lui se voit comme un roi, comme un dieu, et tout à coup, bah là, il perd tous ses pouvoirs. <rire> il, se fait, il se fait maltraiter par l'administration de la TVA. Euh, c'est, voilà, c'est, 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 c'est quelque chose qu'on aime bien dans le MCU. Dans le, il se fait souvent quand même martyriser ce, 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 ce personnage, et donc là, à nouveau, bah, il va subir ce traitement un peu accéléré. Euh, en plus, en plus de quoi, il va voir euh, du coup, euh, il va voir le film, il va voir, il va se binge watcher euh, toutes ces scènes euh, <rire> du MCU. Et, et du coup, il va voilà, il, il va arriver à une, à une version de Loki transformée qui n'est plus du coup le Loki du début de, de, de l'épisode, mais pas non plus le Loki euh, que nous on connaît à la fin d'Endgame, puisque du coup, il a, il a et voilà, il a vu ce qu'allait lui arriver. Mmh. Euh, et du coup, bah, son, sa, sa position finale, c'est de se retrouver coincé parce que il est entre guillemets obligé de, de suivre euh, ce que ce que la TVA lui dit parce que voilà, il est, il est complètement impuissant. Et euh, il n'a pas trop le choix. Et en même temps, il n'a pas envie spécialement de retourner, euh, j'imagine, dans sa timeline, où il, il voit bien qu'il est obligé d'y mourir, puisqu'il ne pourra, en ayant vu ce qui se passe, il ne pourra de toute façon rien changer sans, euh, ouais, sans il, attirer c'est... les foudres euh, de, de la bibliothèque. Oui, c'est ça.
0: C'est-à-dire qu'il ne peut pas y retourner. De toute façon, c'est ce qu'ils disent. Ça a créé une nouvelle timeline. Et donc, euh, il faut le, le resetter. Ça veut dire, euh, d'après le, ce qu'on ouais, comprend, le... bah, l'annuler. Quoi, le... mmh. Le supprimer, ou alors... le bah Parce que l'autre timeline existe aussi, celle où elle... Enfin, euh, la timeline sacrée existe tout de même, et là, c'est la création d'une nouvelle timeline. Mais revenons, effectivement, à Loki. C'est un personnage qui est hyper intéressant, t'as raison, qu'il ne pouvait pas juste le prendre tel quel, et puis ne rien y changer, parce qu'il fallait raccrocher les wagons, même si nous, on a un passif avec le personnage qui est beaucoup plus profond, euh, bah, le personnage n'est pas celui-là, il ne pouvait pas juste dire... Le, comme tu le dis, le personnage, à l'origine, est intéressant, mais intéressant comme un méchant un petit peu caricatural. Enfin, un petit peu, je trouve qu'il était quand même le meilleur méchant des, des Marvel, même si la barre n'était pas placée très haute à l'époque, encore. Euh, mais il fallait lui donner un petit peu plus de profondeur, et ils le font super bien. Et en même temps, effectivement, le fait... Moi, je me demandais s'ils allaient... Je pensais qu'ils allaient lui montrer des trucs de son passé. Je me demandais s'ils allaient lui montrer son futur. Et je trouve que c'est... Une, une, une excellente décision au niveau artistique, parce que du coup, maintenant, c'est réglé. On ne va pas se demander, oh, est-ce qu'il va savoir qu'il va mourir un jour Est-ce que, tu vois, il n'y a pas cette sorte de, d'épée de Damoclès euh. qui pend, qui est un petit peu scénaristiquement euh, pas facile, mais qui est un peu déjà vu, je trouve, ou pas, même pas déjà vu, je trouve que ça aurait été lourd, ça aurait alourdi le propos. Et là, ils l'ont montré, il sait, et donc, il sait, il comprend que... Euh, tel qu'il est au moment où on le retrouve, bah, ce futur-là ne lui convient pas du tout. Ce qui est ironique, parce que le Loki du futur, même s'il n'est pas content d'être tué par Thanos, euh, on, on sait bien qu'il est devenu beaucoup plus noble et qu'il accepte de se sacrifier, en fait, pour essayer quelque chose. Et le Loki tel qu'on l'a dans Loki, il n'a il pas du tout envie de se sacrifier. quoi. Il voit que ça mène à rien, il comprend l'émotion. On voit l'émotion, d'ailleurs, avec un jeu d'acteur, assez euh, incroyable de Tom Hiddleston quand il regarde les, les, la vidéo de son futur et quand il se rend compte de tout ce qui se passe. Il a à la fois euh, le, le, l'émotion d'entendre son père l'appeler mon fils, euh, il a l'émotion de sa relation avec Thor, tout ce qu'il n'a pas eu. Et on pense qu'il se rend compte aussi de ce qu'il ne pourra pas avoir. Parce que là, euh, bah, c'est terminé. quoi. C'est comme quand tu... Je sais pas, il y a un truc un peu euh, euh, Schrödingerien, c'est quand tu regardes un truc, ça n'existe plus. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais tu, tu vois, là, il l'a vu et tu peux plus. c'est, c'est euh, Peut-être que l'observation du phénomène euh, fait euh, euh, collapser la, l'information euh, comme le chat, ou alors que, comme dans euh, Groundhog Day, tu peux pas reproduire le truc. Si tu l'as vu, ensuite, si tu de le refaire et puis ça fait pas, c'est pas ce qu'il veut. Donc, bref, tout ce que j'essaye de dire, c'est que. Du coup, il est obligé de prendre une, une troisième voie. Ce n'est pas ce qu'il était au moment où on le retrouve et ce n'est pas ce qu'il serait devenu dans la timeline sacrée. Et ça laisse une liberté totale à ce Loki d'être un autre personnage, euh, ce qui est extrêmement bien, euh, extrêmement bien amené, en fait, et de manière très subtile, parce que ça semble complètement naturel dans la série. Je trouve que... Et en plus de ça, l'exploration psychologique que fait Mobius de Loki, du personnage, et, et c'est à la fois intelligent, et c'est tout ce que pensent les spectateurs, ça aussi Marvel le fait souvent, il y a un petit peu de recul, un petit peu de... Comment dire, c'est pas du cassage du quatrième mur, mais... On est quand même dans le, le, l'observation, ce que dit Mobius, c'est un peu la voix des spectateurs. Et il dit « mais est-ce que tu, tu te rends compte que tu prends du plaisir à donner de la souffrance ?» Et lui dit « mais non, pas du tout, je fais ce qui est nécessaire ». Et donc il explore ce qu'il fait et qui il est. Et ça vient encore une fois au cœur de la qualité de ce qui fait la force des séries Marvel, c'est les personnages. Et le personnage devient émouvant, attachant, euh, on le comprend, on veut le protéger un petit peu, on a de la peine pour lui, c'est hyper hyper bien euh, ficelé je trouve toute cette partie euh, sur Loki, c'est, je, je, j'ai du mal à imaginer comment ils auraient pu mieux mener cette euh, réintroduction du personnage au final.
1: Ouais, et surtout que ça s'accompagne du coup de la découverte euh, de cet univers-là, hein, de... donc du coup la, la TVA, euh, et du coup... Bah, ce, ce, combien tu crois qu'il va ignorant... y avoir de blagues
0: sur euh, la, la TVA <rire> et la TVA dans le, dans le net français <rire> Dans le que... net français,
1: je sais pas, il y en a déjà eu, je pense. Hein, je hein, pense donc... qu'il
0: va y en avoir trop, voilà, c'est combien il va y en avoir. <rire> <rire> euh,
1: mais du coup, voilà, euh, Loki ignore tout de cet endroit-là, et nous, et nous, nous, pareil, on va on va voilà découvrir ça euh, avec lui... Euh... Et c'est. Alors, moi, alors voilà, pour moi, ça, c'est le gros, 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 gros point fort. Bon, c'était déjà bien ce qu'on disait sur Loki, mais de, de, de cet épisode, c'est bah, toute la construction de ce monde-là. Je le trouve vraiment fabuleux. Euh, pour moi, ça en fait vraiment. Euh, les, le premier épisode, là, parmi toutes les séries qu'on a, qu'on a commencé à regarder, c'est vraiment mon préféré, hein, parce que du coup. On j'ai voyagé quoi. On m'introduit à un tout nouveau monde. Au début, très claustrophobe parce que bah, on est dans les dans les bureaux, on passe de salle en salle, euh, les, les guichets, les, les formulaires, etc. Et puis à ce moment où euh, où ils arrivent du coup sur un je sais pas un couloir, un balcon et on voit euh, toute l'étendue euh, du coup de de cet endroit-là. On ne sait pas vraiment quand et où on est. Euh, on voit tout cette étendue là et c'est vraiment gigantesque et c'est surtout super beau quoi euh, oui. la ville je sais pas ce que t'en as pensé moi j'ai euh, dire, ça a été un moment assez fort pour moi de... dans cet épisode là
0: ouais je t'avoue et que puis, ouais. La, la fatigue n'aidant pas j'étais un petit peu euh, les <rire> yeux sais, mais mais oui c'était c'est je, je, je dirais mon impression aussi, mais le, la sensation de dépaysement et d'émerveillement est clairement une euh, hyper réussie dans, dans ce premier épisode. On est d'accord.
1: Et, euh, et du coup, bah, toujours sur cette construction du monde, du coup, il on on, profite justement de, bah, de cette entrée, de, du coup, d'un, d'un prise, d'un, d'un interpellé, on va dire, dans, dans cette bureaucratie là avec du coup bah tu sais tous les, les trucs explicatifs quoi pour diriger les personnes où est-ce qu'il faut aller remplissez ce, ceci regardez cette vidéo qui va vous expliquer <rire> pourquoi vous êtes là et du coup on a une petite vidéo animée qui explique grosso modo euh, voilà le, le le point de départ de de, de la tva donc où... cette explication là on avait confirmation qu'il y avait à la fin on avait deux confirmations à la fois qu'il n'y avait qu'une seule euh, timeline donc euh, du coup, euh, que, que c'est, que ça a été, c'est linéaire ouais. de, de, du point du temps, mais qu'il y a bien euh, plusieurs univers, et donc ça c'est une, ouais, une bah, confirmation importante les, hein, quand on c'est les, ce qui les,
0: timelines, les timelines, euh, les, les lignes temporelles et les univers parallèles, je pense qu'ils les associent un petit peu, c'est un peu la même chose, c'est interchangeable, euh, je crois, dans leur description, mais bon, je... Je ne sais pas, on, on, on verra dans les, dans les mois et les années à venir parce qu'effectivement, on ne va pas euh, trop spéculer sur la suite, on le fera tout ouais. à l'heure. Mais il est à peu près certain qu'au bout du compte, euh, bah, le, le, l'univers Marvel va se retrouver avec plusieurs euh, timelines parallèles, on peut imaginer. Et, et d'ailleurs, le fait qu'il y ait eu un conflit entre les timelines avant, ça peut aussi amener des choses pour, encore une fois, étendre l'univers et introduire mmh. d'autres choses, euh, pas que les propriétés Fox ou euh, Sony ou ce genre de choses, mais euh, aussi des personnages qui sont euh, plus cosmiques et multiverses que ce qu'on a ici, et ça étend le, le, le niveau de puissance de l'univers Marvel de manière très intelligente. mais oui, vas-y, donc, et,
1: et, et, du coup, et du coup, tout ça s'est chapeauté par euh, du coup trois entités les, les... Alors, en anglais, c'est les timekeepers. Donc, je suppose que c'est les gardiens du temps euh, en français euh, qui, qui voilà qui, qui ré... c'est eux qui ont créé euh, du coup la, la, la TVA et qui ont créé aussi tous les gens qui travaillent à la TVA d'ailleurs. Euh, et du coup, voilà, on a, on a l'introduction de ces, ces, ces grands personnages là. Alors, après, euh, est-ce que tout ce qui est dit dans la vidéo est vrai euh, Ça, euh, je, je pense que ce serait intéressant d'en douter hein, Moi. Euh, mm. euh, dans ce genre de bureaucratie, quand t'as une vidéo un peu, <rire> peu si propagande ouais. comme ça, on, on peut au moins essayer de, de mettre un peu un grain de sel. Mais non, bon. Et puis en
0: plus, le, ça a l'air quand même, c'est clairement une imagerie totalitaire. Hein. On est limite ouais, ouais, dans, dans 1984 ouais. ou dans City 17. Où, oui, il n'est pas du tout impossible que cette gentille euh, horloge, <rire> comme elle s'appelle, Miss Minute, ne euh, raconte Minute. pas exactement la vérité de ce qui s'est passé, ouais.
1: Euh, donc voilà, donc ça c'était pour pour l'univers. Je pense que je pense que j'ai fait le tour. Moi, j'ai, je trouve ça. En plus, enfin, je... alors si si si, ça, ça il faut en parler. C'est que du coup dans cet endroit-là, il y a... la magie ne fonctionne pas. Hein. C'est pour ça que que Loki est impuissant. Et il y a cette scène que j'ai trouvé vraiment incroyable, où du coup Loki s'est enfui. Enfin, il est en train de, de chercher à s'enfuir dans, dans ces bureaux-là et il, il rencontre quelqu'un qui trimballe qui un, un espèce de plateau. Euh... Avec, euh, voilà, avec des, des, des petites choses inutiles dessus. Et les choses inutiles en question, c'est des pierres d'infini. Donc en triple, en, en quadruple, un peu partout. Euh, et Loki est choqué en voyant ça. Effectivement, elles, elles ne font rien. Et puis le, le, le mec rigole en disant, « Oh, ça, on, c'est des presse-papiers. On,
0: on, fait, c'est,
1: ça, on en a plein. Ouais. » C'est plus
0: même qu'il est choqué. C'est que c'est à ce moment qu'enfin, il réalise que euh, ouais. tout ça, non seulement est vrai, mais qu'en plus... C'est un pouvoir... C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, hein, à ce moment, pour tout le monde, nous y compris, les pierres de l'infini, ce n'est pas juste des trucs très puissants. C'est le, plus grand, c'est le pouvoir infini. Littéralement, ça permet de réécrire la réalité comme tu le souhaites. C'est le truc le plus puissant qu'on puisse imaginer. Et donc, pour Loki, surtout à un moment où dans l'histoire de sa vie... Les pierres de l'infini, c'est, c'est inatteignable. C'est le truc des, du, des mythes, quoi. Et Il en a eu, euh, il s'en rend même pas compte, mais il en a eu un entre les mains et, et ils en ont entendu un petit peu parler. Et là, le pouvoir de, de la TVA est tellement immense que le pouvoir le plus infini qu'on puisse imaginer dans son imagination, eh ben, il est rendu totalement euh, stérile. Et donc là, il se dit, mais ah oui, donc, il y a vraiment une puissance et je pense que ça parle à son euh, complexe de, de, de dieu-roi euh, il se dit alors il faut que je réussisse à trouver quelque chose <rire> euh, à, à voler là-dedans tu vois il y a une puissance à acquérir dans toute cette, euh, dans toute cette histoire donc euh, donc bon je pense qu'il y a effectivement une, 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 un aspect euh, je me rends compte que ça rigole pas quoi et, et, et j'irais même jusqu'à dire que en fait, tout ça, en même temps que euh, la mise en contexte pour Loki, je trouve que c'est incroyablement euh, habile de la part de Marvel pour faire un truc qu'ils font régulièrement dans les comics et auquel on fait référence euh, régulièrement aussi ici. C'est ces fantasmes de fans, de euh, soit qui est le plus fort, qui est le moins fort, qui est le machin. Et il y a plein de personnages dans l'univers de Marvel qui sont les plus forts de l'univers. Et vraiment jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit le plus fort de l'univers, encore plus fort que le plus fort de l'univers d'avant. Eh ben, il est vraiment le plus fort de l'univers. On peut penser à des personnages comme, euh, je sais pas, Galactus. Euh, c'est, enfin, tu peux pas imaginer plus fort. Mais après, tu as euh, les entités cosmiques, tu as euh, les, les les comment ils s'appellent, euh, le Living Tribunal et les trucs comme ça. Enfin, il y a toujours. Et puis, tu peux avoir le Beyonder et puis The One Above All et puis, enfin, il y en a plein. Qui peuvent tout de suite, enfin, qui peuvent systématiquement remettre. Parce que, pardon, je me perds un peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important narrativement pour les enjeux. Parce que quand tu arrives à un niveau où Thanos peut réécrire la réalité avec ses pierres de l'infini, après, il n'y a plus d'enjeux. Il n'y a, de, de, a plus rien qui peut être plus important que ça. Donc, le fait de. Euh, d'annuler la puissance des pierres de l'infini, d'une certaine manière, c'est hyper important et hyper bien fait de la part de Marvel, et ils le font encore une fois régulièrement, pour réagrandir, ré euh, dézoomer sur l'univers qu'ils nous ont présenté. Et euh, pour remettre des enjeux dans le truc parce que là on se rend compte que bah, la TVA c'est hyper alors peut-être qu'à la fin de la série euh, il va casser la TVA et euh, ça sera juste un, un outil euh, narratif qui va plus avoir d'importance pour après mais tout à coup, ça remet les enjeux à un autre niveau. Et c'était essentiel parce qu'encore une fois, bah, on a géré le plus gros problème qui puisse euh, arriver avec Endgame. Donc qu'est-ce qu'on fait après Et bien bah là, Marvel nous montre qu'il y a toujours un après. Il y a toujours un truc que tu peux faire qui est encore plus fort, encore plus grand. Euh et, et c'est marrant, je dis ça, et ça me fait penser à Dragon Ball et tous et, les animés shonen où il y a toujours un méchant plus méchant, mais <rire> c'est, c'est fait de manière plus world building que juste présenter un méchant qui est encore plus méchant, et je trouve que ça fonctionne, euh, c'est, c'est un petit peu plus cohérent dans toute l'incohérence de ce type de, d'histoire. Donc c'est, c'est, c'était un petit peu inattendu, parce que moi je vais être honnête, je ne connaissais pas la TVA dans les comics, je crois que ce n'est pas un gros, euh, un gros morceau de Marvel, euh, et, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, la manière dont ils l'ont fait, ça amène plein de mystères, ça amène plein de possibilités, et c'est d'une manière générale nécessaire et bien fait pour la suite du MCU. Donc j'étais très très content de cet euh, aspect, et effectivement tout l'aspect euh, esthétique, ambiance... Euh, 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 Comment dire
1: La musique, la musique moi, je la trouve alors, fabuleuse mmh. hein, euh, ouais. dans, dans la TVA. C'est une musique assez mélancolique avec un, un thérémine. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est comme instrument, euh, le thérémine. Ouais. <rire> euh, ça, juste pour décrire un peu pour, pour les auditeurs, c'est un, un instrument électronique qui se joue sans le toucher. Il y a des antennes avec des ondes radio et en plaçant les mains entre les antennes, ça, ça fait des, des sons... Euh, un peu étrange qui qui rappelle un peu les en général ça ça fait penser aux aliens ou ce genre de choses-là je vous laisserai chercher à écouter mais du coup il y a des petites notes comme ça euh, assez subtiles de de Thérémine qui rentrent euh, et qui remplacent parfois un violon euh, et c'est et... moi je 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 la réécoute là, depuis quelques jours et j'en suis vraiment fou et euh, et ça, ça participe à toute cette ambiance à la fois euh, à la fois l'ambiance de la TVA qui est un 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 endroit incroyable et et au-delà de l'imagination, et en même temps, euh, la mélancolie ou la tristesse que, que va ressentir Loki euh, en, en comprenant à quel point il n'est rien dans, dans cet univers, quoi, parce que finalement, c'est, c'est ça ouais. dont il est question. Quoi. C'est... Non, mais euh... c'est complètement
0: ça, oui. C'est ça qui le, qui, le, qui le fait enfin tomber de son piédestal et il s'assoit, il commence à penser à qui il est. Mais... Ouais. Euh,
1: et donc, bah, pour, pour embrayer, euh, il, lui, il est sorti de son... De son... Son son procès euh, par Mobius qui qui a besoin de lui, en fait, du coup, pour pour chasser un autre déviant. Euh, Donc, c'est son travail à Mobius. Mobius, il chasse les déviants très dangereux. Euh, (rire) D'ailleurs, le qui lui dit dangereux comme moi, il fait ouf, euh... (rire) toi, t'es rien. (rire) Euh, Mais pour le euh, le. (rire) <rire> pour le coup euh, le, le déviant qu'il va chercher c'est effectivement un Loki, euh, c'est, mmh. ce qu'on, c'est ce qu'on apprend à la fin, un Loki qui a apparemment donc moi ce que j'ai compris hein, c'est qu'il provoque des... Euh, je sais plus comment ils appellent ça mais des, 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 des déviations de timeline pour euh, obliger les, les Minutemen à, à venir réparer euh, les timelines et quand ils arrivent ils les piègent, ils les tuent et ils volent euh, leur espèce de, de petite machine qui leur de permet de... Timeline. de... C'est ça, qui leur permet de réinitialiser la timeline. Euh, donc, euh, voilà, on ne sait pas ce qu'ils va en faire. Euh, Qu'est-ce qui se passe effectivement si tu fais exploser
0: ce... plein de bombes à timeline dans la timeline sacrée
1: Ou à la TVA, je ne sais
0: pas. Ou à la TVA, peut-être. <rire> ouais. ouais. C'est, c'est, euh, moi, je trouve qu'un aspect qu'on n'a pas évoqué, qui est euh, intégral à la relation entre Mobius et Loki, c'est l'aspect euh, humoristique, vraiment. C'est une comédie. Il euh, y a en plus, en fait, le, ma f... on était en train de le regarder avec ma femme et ma femme m'a dit Ah, ça me fait penser à, euh, le, au guide du routard
1: galactique. Et c'est vrai que c'est un oui, petit peu ce genre d'ambiance. Il euh... bah, y, y, y a une session euh, bureaucratique euh, dans le guide du oui. routard intergalactique et on retrouve vraiment, bah, c'est, après, c'est, c'est un peu des, des clichés. Euh, qu'on... D'ailleurs, euh, ça m'a aussi fait penser à... Euh, je ne sais pas si tu avais vu la série sur Netflix, euh, Umbrella Academy. Oui, euh, tout à fait. Où il y a les aussi Américains ont une un truc avec,
0: le, avec <rire> l'administration de ce type-là exactement, c'est, c'est leur Et image. C'est, c'est
1: les administrations des années 50-60 à chaque fois avec, euh, les, avec les, les secrétaires, les, les, les machines à écrire euh, tout ça. Ouais. Enfin, c'est...
0: Je crois que tu as un, 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 une amie qui est en train de venir te dire bonjour. Euh... Ouais, elle a
1: ouvert la porte.
0: <rire> elle sait ouvrir les portes maintenant, je, je suis plus tranquille. Tu oui, tu, tu n'es plus en sécurité nulle part. <rire> euh, ouais, et, et, et effectivement, euh, cet aspect humour, je trouve, est hyper important parce qu'il y a à la fois l'aspect émerveillement, pas science-fiction, mais genre euh, euh, anticipation des années 80. Et on se rend compte que on va avoir droit, je crois, à un buddy movie ou une buddy série euh, limite euh, cop movie. Où on, on va avoir euh, un film de flic où ces deux potes flics qui sont euh, le gentil, le méchant, qui s'aiment pas au début et puis qui vont finir par bien s'aimer euh, et qui vont devoir enquêter. Alors qu'ils vont devoir enquêter sur euh, ce déviant, ce variant. Euh, et les déviants, c'est un autre truc dans l'histoire de Marvel. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français. Mais oui. je, j'imagine que c'est les variants. Ben, les peut-être.
1: variants, je pense, ça me ça, ça, ouais. Le variant anglais, crois... c'est à Stone maintenant du ouais. coup. <rire> je ne sais pas s'il est anglais. Et <rire> du coup,
0: effectivement, on a euh, beaucoup de, de potentiel avec cette histoire. Ouais. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans les épisodes à venir. Mais euh, on sait que oui. dans les comics, Marv, euh, Loki, on en a eu plusieurs incarnations. Euh, et il n'est pas impossible qu'on en voit plusieurs. Et puis surtout, cette histoire de bah, c'est toi qu'on est en train de chasser euh, c'est un vieux Loki qu'on va peut-être voir mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il, d'où il sort que... c'est un, encore un mystère euh, hyper euh, euh, intriguant et j'ai adoré oui. le fait que euh, dans la scène de l'église l'enfant montre le diable quand il euh, ah, quand oui. il dit euh, c'est qui, qui, qui est-ce qui a fait ça et j'ai tout de suite évidemment pensé à tous les youtubers et ben qui oui. spéculaient sur et mes ben oui.
1: alors <rire> Je, j'aimerais juste revenir sur cette scène-là parce qu'il euh, y, y a un petit contexte en fait derrière cette scène. Mm-hmm. C'est que cette scène était dans la bande-annonce. Euh, alors je sais pas, si c'est la première ou la deuxième bande-annonce de Loki la deuxième qui est sortie en fait. Du fait. Euh, ouais, voilà, ça doit être la deuxième, qui est sortie à peu près en même temps que le tout début de VandaVision en fait. Mmh. Donc en fait, on avait on avait cette, cette, cette image effectivement de Mobus à côté d'un vitrail avec le, le diable et ça faisait totalement partie en fait de la spéculation générale comme quoi Mephisto pourrait être. Un, mé- un méchant de, de la phase en fait complète. Mmh. Tu vois. Euh, et, et du coup, euh, bah, moi, moi, je savais hein, qu'il y allait avoir cette scène du coup, et, euh, et j'étais assez content parce qu'avec la, la sortie de la série, euh, donc euh, la semaine, en début de semaine là, euh, les influenceurs avaient pu voir euh, le, les épisodes en avant-première et ils ont, il y a eu des, des interviews et ils ont posé la question. Euh, alors je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a pensé à poser la question au réalisateur de savoir, bah, du coup, qu'est-ce que ce vitrail là <rire> par rapport à mes voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement et, et il expliquait qu'il était, enfin euh, c'est, c'est une coïncidence, hein, C'est-à-dire que mmh. pour, pour lui, euh, le Sophitray représente effectivement Loki. Il hein, euh, y a les cornes, il y a ouais. pas mal, voilà, d'attributs euh, spécifiques à Loki. Et ils étaient un petit peu, bah, <rire> voilà, ça les avait fait, <rire> fait vachement marrer de voir le truc s'intégrer. Parce que du coup, eux, ils n'avaient le réalisateur de, de Loki n'a pas vu Vanda Vision. Enfin, ils sont, mmh. c'est des projets séparés, etc. Et du coup, ils, <rire> ils étaient voilà super. Euh, <rire> À la fois content, mais en même temps, euh, bon, euh, dans quoi on s'en bat <rire>
0: C'est assez, c'est assez ouais, donc, comique, ouais.
1: Donc ce n'est pas du tout Mephisto.
0: <rire> Effectivement. Bon bah du coup euh, sur la, Pour la conclusion On peut se demander Un petit peu Effectivement Ce qui va, ce qui va se passer Pour la suite euh, Moi j'imagine Qu'on va voir euh, Peut-être d'autres versions De Loki Puisqu'on en a Au moins un mmh. Et que euh, Pour la petite histoire Il y avait Une euh, Une toute petite image sur laquelle on voit que le genre de Loki est classé comme fluide, ce qui a provoqué euh, beaucoup de discussions sur le net, généralement positives, mais aussi un petit peu négatives, parce que dans les comics et, et dans l'histoire de Loki, on a des moments où il apparaît sous différentes formes, là encore c'est un petit peu comme le diable, et il y a une Lady Loki. Et du coup, l'histoire du gender fluide c'est euh, perverti parce que euh, ça veut pas dire que tu apparais comme une femme si tu... bon, bref. Ouais. Donc, mais euh, du coup, il n'est pas impossible qu'on ait une
1: lady Loki, qu'on ait plein de versions. Et d'ailleurs, Loki. dans dans la mythologie, dans la mythologie euh, nordique, nordique. Euh, Loki est, euh, je crois, à la fois masculin et, et féminin puisqu'il est il est la mère de euh, du fameux serpent nordique, là, je sais plus comment il s'appelle, mais le gros serpent et le loup. Ouais. El etc. Donc il, voilà, il y a déjà cette notion-là à, à, le, à la genèse de, de ce personnage-là dans la mythologie. Mmh. Euh, donc euh, c'est à la fois on va dire pas surprenant et c'est intéressant qu'il, qu'il, qu'il l'exploite donc j'espère que ça sera exploité effectivement dans les différentes versions euh, ouais, que tu poses peut... les différentes versions
0: on verra. je pense que quand tu, quand tu dis euh, on va faire plusieurs versions du personnage il y a des trucs assez classiques qui te viennent à l'esprit tu peux mmh. faire un vieux, un jeune un de, du sexe opposé euh, et puis je sais pas ça en fait trois, il en reste encore <rire> deux. Euh, mais oui donc euh... donc bon où tu vois la, la série aller en, en conclusion Est-ce que tu veux spéculer Alors, ben, un petit euh, peu
1: Moi, je, je, j'avais un peu la même analyse que, to, fin, que, que toi ou, et, ou ta femme, je sais plus, mais de, de, on, là, on est vraiment dans l'archétype euh, du policier où on a un, un flic, du coup, euh, ou quelqu'un du FBI, et euh, en collaboration avec un consultant. Euh, donc, qui, qui est extérieur, on va dire, au process interne et, au <rire> et à la loi, et, et qui va aider, donc, comme Castle, ou Lucifer, ou fin, ce genre ouais. de choses-là, tu vois. Euh, et du coup, euh, moi, ce que j'imagine, c'est que chaque épisode euh, nous emmènerait dans une timeline, euh, peut-être avec à chaque fois un, un, ou presque un Loki euh, différent, moi, je trouverais ça très sympa, Sachant qu'il n'y a que 6 épisodes, donc ça peut aller relativement vite aussi. Hein. Mais j'espère que ça sera, on va dire, varié en fait, en termes, oui. de, en termes de, de, voyage. J'espère que ça sera varié. J'espère qu'on reverra euh, la TVA de l'intérieur avec un peu plus euh, sur bah, ce qui se passe à l'intérieur aussi. J'ai un peu peur que ça soit maintenant, euh, maintenant qu'on a vu ce qui euh, ce que c'était, maintenant que ça soit que à l'extérieur, j'ai un petit peu peur de ça. Oui. Euh, mais, mais voilà ouais, je, je vois Au ça niveau production,
0: ça. s'ils ont construit les décors, euh, c'est pas trop trop dur de les réutiliser. <rire> Et alors que si tu fais des extérieurs, ça coûte un peu plus cher. Donc peut-être qu'on va pas avoir que des extérieurs, mais qui sait, on sait pas. Enfin des extérieurs ou d'autres choses. Euh, ouais bah écoutez on va euh, peut-être se, se, arriver à la conclusion euh, très enthousiaste moi pour la suite de la série euh, surtout qu'on a vu dans certains trailers des images qui m'intriguent euh, j'ai pas vu beaucoup de trailers mais il y en a eu euh, une ou deux qui m'ont beaucoup intrigué donc je suis très curieux de voir ce qui se passe dans la suite de la série et puis c'est seulement encore 5 épisodes donc ça, ça enfin on croit hein. euh, peut-être qu'il faudrait <rire> vérifier euh, Loki Disney plus, uh, number of episodes. Est-ce qu'on a une réponse Tac, tac, tac. Ah bah pour le moment, on n'en a qu'un. Donc euh, oui, je savais qu'on <rire> en avait qu'un. Merci, c'est très gentil. Euh, épisode, bon bah je n'arrive pas à trouver immédiatement. On, je suis sûr qu'on aura l'information pour le prochain. Euh, ouais. D'accord, et eh ben bah, écoute, euh, je pense qu'on arrive au, au bout. Merci de m'avoir mm-hmm. accompagné pour cette discussion. Oui, on verra merci. si on peut faire euh, vendredi prochain le prochain épisode. On mm-hmm. essayera, et puis sinon ça sera relativement vite après. Mais dans tous les cas, on est euh, très heureux de vous retrouver. Johan, si on veut te retrouver encore plus, où est-ce qu'on peut aller euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder
1: Alors, on peut venir sur Twitter, sur euh, yohant underscore. Et partagez avec moi le bonheur de Elden Ring, le bonheur de, de Le 3. Euh, parce qu'en ce moment, je pense qu'il n'y a, a un peu que ça dans mon esprit, il y a un petit peu de Loki. Si... Mais n'hésitez pas à venir me, me parler de Loki. Hein. Euh, ou sinon, bah, du coup, sur effectivement le, le, le Discord, euh, bah, ton Discord, hein, Patrick, le Discord du rendez-vous tech, euh, où il y a euh, une section accessible à tous pour, pour discuter du dernier épisode de, de Super Laser Punch.
0: Tout à fait, et je confirme que ces six épisodes au total, j'ai réussi à trouver l'info, donc euh, notre honneur est sauf. Euh, donc sur le Discord vous pouvez y accéder en allant sur notrepatrick.com pour parler du dernier épisode de Super Laser Punch notamment mais pas que et puis vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur notrepatrick.com aussi des liens vers les podcasts euh, que je produis y compris le rendez-vous tech où on parle de tech, de l'actu tech toutes les semaines où on résume tout ce qui s'y passe et en ce moment c'est encore plus important le rendez-vous jeu où on parle de l'actu gaming toutes les semaines on a eu un épisode où on a euh, détaillé euh, Ratchet and Clank Rift Apart et plein de trailers super cool de petits indés euh, qui ont présenté des choses vraiment intéressantes euh, qui ont été donc euh, détaillées dans le dernier épisode du rendez-vous de jeu avant la grosse explosion de l'E3 avec les gros gros morceaux qu'on détaillera bah, la semaine prochaine en plus, on est en plus sur Twitch euh, twitch.tv slash pour les enregistrements le mardi et jeudi à midi donc n'hésitez pas à nous rejoindre là aussi et comme je le disais, tous les liens sont sur notrepatrick.com. Merci Johan d'avoir été avec moi et puis je te dis à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine Ciao, ciao